1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Bestatter-Podcast von Bestattung in Burger. Wir <lacht> melden uns zurück nach der Sommerpause. Nach der Sommerpause. Ja, wir haben jetzt lange nichts von uns hören. Ja, das lassen. stimmt. Da ja. kam
0: jetzt lang kein Podcast eigentlich mehr. Ne? Und die Anfragen, die sind stimmt. hochgegangen. Ja, die Leute haben gefragt, wann kommt der Podcast? Wann kommt der Podcast? Podcast, ja. alle Folgen durch Jetzt ist es soweit. Weiter geht's, liebe Leute.
1: Ich habe zum Beispiel eine ähm, Hörermail bekommen, wo eigentlich sagt so, hey, wann kommt die nächste Folge? Eure Themen sind super spannend. Ja. Die hat uns wirklich <lacht> in den Himmel hochgelobt. <lacht> also wie wie auch
0: wie professionell der Sound ist und ja, alles. Also, aber ich finde es schon cool. Also wir geben uns ja auch wirklich Mühe mit den ganzen Sachen, auch jetzt mit unserem ähm, Starter podcast eben. Und das sieht man dann schon, dass es sich auch auszahlt. Also wenn dann das Feedback wirklich von den Leuten kommt, so ey, super interessante Themen, dann merkt man schon so, ey, wir hocken hier nicht umsonst und unterhalten uns über gewisse Themen. Also das bringt auch wirklich was. Voll. Also es motiviert
1: mich auch jedes Mal weiterzumachen, ja, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt.
0: Und ihr könnt uns dabei helfen. Teilt einfach diesen
1: Podcast. Sagt euren Freunden und Bekannten Bescheid. Wer sich dafür interessiert, hier ist eure Adresse. Bestattungenburger der Bestatter-Podcast. Du, aber sag mal, das Thema von heute ist spannend. Ich greife greif da auch eine, eine Hörerfrage auf oder mehrere Hörerfragen, mhm. wo die Leute gesagt haben, warum versorgt ihr die Verstorbenen eigentlich so aufwendig? Wieso gebt ihr euch so viel Mühe? Und ich glaube, du kannst da ein bisschen was darüber erzählen, genau, weil du warst letztes Wochenende auf einem Workshop
0: dazu. Ah ja, ich war in Backnang auf einem Workshop Hygienische Grundversorgung 1, wo man einfach oder wo wir einfach gelernt haben nochmal, wie denn das alles aufgebaut ist, Hygienische Grundversorgung, was macht man alles, ähm, wozu ist das? Das ist wirklich ein sehr umfangreiches Gebiet, also ich konnte auch wirklich viel noch dazu lernen und ähm, kann auch noch viel lernen. Genau, war eine coole Erfahrung. Wir haben eigentlich die zwei Tage wirklich wirklich nur versorgt. Also es ist am Anfang ein bisschen Theorie. Und dann sind wir direkt im Versorgungsraum und haben eigentlich wirklich nur Versorgungen gemacht. Hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und ähm, das ist auch gar nicht so leicht. Aber viel wichtiger, die Frage ist, wir greifen nochmal mal die Hörermail auf. Ja, Warum wird das denn überhaupt so umfangreich gemacht? Und ich glaube, da steige ich mal mit einer Geschichte ein. Warte mal kurz, bevor du einsteigst, ja. will
1: ich noch kurz sagen, ähm, quasi ein bisschen warnen. Es geht jetzt auch ein bisschen hm. ins Detail. Es wird technisch werden ja. ähm, für denjenigen, der vielleicht jetzt ein bisschen Probleme damit hat oder sagt, boah, krass, so, so viele Details möchte ich gar ja, nicht genau.
0: Jetzt abschalten. Jetzt abschalten genau. oder leiser drehen so genau. Das ist hiermit eure Triggerwarnung. Aber Bestattung in Burger, ähm, schonungslos, ehrlich. Auf so ist Fall. ja unser äh, Dings vom Podcast, ne? Ja. Informativ, offen und schuldungslos, ehrlich. Und jetzt halt wird es schonungslos ehrlich. Also erzähl mal. Und zwar, <lacht> wann war denn das? ist jetzt schon wirklich eine Zeit lang her und bei uns, wir haben ja einen Abschiedsraum, ähm, wo man eben am offenen Sarg wirklich nochmal Abschied nehmen kann in Ruhe. Und dann habe ich eben den Abschied gemacht, habe eben eine Frau zu ihrem verstorbenen Ehemann reingeführt. Und ähm, dann hat sie, also sobald sie über die Türschwelle drüber war und wirklich ihren Ehemann gesehen hat, ist sie in Tränen ausgebrochen und Mensch, auch süß. Und hat sich sozusagen auf ihn draufgeschmissen und hat ihn umarmt nochmal und geküsst und hat sich dann auch wirklich bedankt. Auch Mensch, danke, der sieht ja wirklich toll aus. Und das war das Ergebnis von dieser ganzen Versorgung, die wir eben immer machen. Der hatten wir vorher nicht so sauber und ordentlich nee. ausgesehen? Nee, war halt, naja, die Versorgung, die war... Ja, will, will nicht sagen unschön, aber schon, also halt ähm, Hat gerochen. Ja, hat gerochen. Und Körperflüssigkeiten. Und Körperflüssigkeiten sind ja, okay. ausgetreten, also hat man echt eine Arbeit. Aber, und in dem Moment habe ich dann gemerkt, ey, die Arbeit, das lohnt sich, das zahlt sich aus. Da ist gar nicht der Gedanke von da irgendwie so, ja, da muss man doch nichts mehr machen. Oder manche Leute sagen, ja, lasst mich so, wie ich bin, ich will unberührt und ich will, das will ich gar nichts mehr machen und was ihr alles macht. Würde ich sagen, also meiner Meinung nach ist das der falsche Ansatz, weil da habe ich dann gemerkt, hätten wir diese Versorgung nicht gemacht dann hätte diese Frau ganz anders reagiert und dann hätte sie ihren Mann nicht nochmal umarmen können oder nochmal ein Küsschen auf die Wange geben. Ich will ein bisschen ins Detail gehen, dass ihr euch das besser vorstellen könnt. Wenn jemand stirbt, dann
1: ist es für die Familie, Familie so, als ob der gerade noch da gewesen wäre und gelebt hätte. Also es macht für die erstmal vom Kopf her ja, kein Unterschied. Kein Unterschied Gerade auch emotional macht es keinen Unterschied. Ja, ich sag mal, irgendwie der Vater stirbt, er liegt im Bett, weil er krank war. Ähm, Gerade hat er noch gelebt, dann tut er seinen letzten Atemzug und ist tot. Also die Familie weiß dann schon, jetzt ist er tot, aber rein vom Zustand des Körpers her ändert sich gedanklich und emotional
0: erstmal nichts für die Familie. Ne, emotional schon.
1: Ja, okay, emotional schon. Ja, okay. <lacht> emotional, die Person nein. ist gestorben und weg. Nein, 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 pass auf, das stimmt schon, was ich sage. Ich will darauf hinaus emotional im Sinne von Du würdest ja trotzdem noch hingreifen und die Hand halten, auch wenn er tot ist. Du sagst ja nicht plötzlich, I gibt ist tot. Ja. Das meine ich mit emotional.
0: Ja? Ja, wobei? Bist du dir da so sicher? Ich würde mal ich sagen, für viele. Vielleicht, mm, manche haben vielleicht auch Angst, ich glaub, ne? Nur tatsächlich, von wegen wenn jetzt hat jemand. Das habe ich auch heute schon öfters gehört, wenn jemand gestorben ist, ähm, die haben sich gar nicht in den Raum reingetraut. Ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Also emotional macht das schon. Gut, wenn du jetzt daneben sitzt, und vor fünf Das Minuten meine ich die, auch. Ja, also okay. in,
1: meiner, in meinem Beispiel okay. war die Familie mit am Sterbebett okay, gesessen. Ja, ne?
0: natürlich wird man dann nochmal berühren. Aber emotional, wenn man weiß, okay, der Opa ist gestorben, dann ist das, ja. finde ich, schon was anderes. Dann gehst du anders in den Raum, als wenn er hast, gelebt hat. Da hast du so. wirklich recht. Ja. Okay,
1: aber bei meinem Beispiel war die Familie mit dabei gesessen ja, okay. bei dem ganzen Prozess, hat äh, ihn begleitet, mhm. was ja auch schön ist, ähm, aber vom Körper her, vom Zustand ändert sich doch was. Also weil die, die Muskeln zum Natürlich. Beispiel die erschlaffen erstmal, mhm. auch wenn später die Leichensteine noch eintritt. aber die Muskeln erschlaffen. Das heißt, es kann passieren, dass derjenige noch mal unter sich lässt. Ja. Also ne, und dann hast du Geruchsentwicklung, ähm, die Hose ist, ist nass oder ist voll. Mhm. Es kann passieren, dass der Mageninhalt ähm, leicht rausfließt. Ja, noch das noch sind mal. alles so Sachen. Wie, wir bezeichnen jetzt in dem Podcast hier mal als unschön. Ja? ja, ich meine, für uns ist es Arbeitsalltag. Ja, ist es normal. Wir sind es gewohnt. Aber wenn jetzt also
0: ja unschön.
1: Es ist einfach unschön. Ja, und diese Dinge, die können auch sehr, sehr plötzlich auftreten. Mhm. Hängt von mehreren Faktoren ab: Umgebungstemperatur, was hat derjenige für Medikamente bekommen, etc. Ähm, und Jetzt greift wieder unsere Versorgung. Wir holen den Verstorbenen zu uns und versorgen ihm entsprechend aufwendig. Wir erzählen später noch, was wir alles machen, auch im Detail. Und beugen da eben vor, dass zum Beispiel keine Magenflüssigkeit mehr austreten kann. Oder wenn jemand unter sich gelassen hat, dann wird er komplett sauber gemacht. Es wird tamponiert, wie du vorhin schon angesprochen hast. Mhm dass all das eben nicht mehr passieren kann. Ja? Ja. Und wir erklären das deswegen so im Detail, weil manche Leute halt einfach entsetzt sind, wenn sie hören, so wie, was, ihr tamponiert da nochmal Körperöffnungen ja, oder, oder ihr, ihr verschließt den Mund mit so einer internen Naht, also diese Ligatur, ja. ne? ihr vernäht den Mund. Genau, ja. gehen wir später noch drauf ein. Da gehen wir drauf ein, ja, ja aber genau. wir wollen einfach, dass ihr ein
0: bisschen sensibel dafür werdet und seht, warum diese Arbeit so wichtig genau. ist. Genau, und das auch zu verstehen. Das finde ich auch ganz wichtig. Also dass man wirklich versteht, okay, das ist notwendig in meinem Sinne oder es ist wirklich gut und sinnvoll, dass man vielleicht hört sich jetzt krass an, aber den Mund vernäht. Ja. Es ist nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt. Wie gesagt, wir gehen noch mal drauf ein. Ja. Aber es hat einen Sinn und es ist gut meiner Meinung nach.
1: Also da will ich nochmal mal kurz einhaken. Ihr kennt ja vielleicht ähm, Hannibal Lector, also diesen Horrorfilm "Das Schweigen der Lämmer". Du wahrscheinlich nicht. Bist nee. ja zu jung. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall ist er irgendwie so ein Psychopath und der. Ich, ich habe den. Ist schon vor, keine Ahnung, wann gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das alles ablief. Auf jeden Fall, der näht, glaube ich, den Opfern immer so von außen diesen Mund zu. So ist es gar So ist es definitiv nicht. Nicht, Nein, nicht. stopp,
0: ja. nicht so denken, das ist was ganz anderes. Also es ist nicht so, dass hier Oberlippe an Unterlippe genäht wird. Das ist überhaupt nicht so. Wie gesagt, aber zu dem Punkt kommen wir später noch. Genau. Aber nochmal zurück zu dem Beispiel
1: von deiner Angehörigen, ja, die du genau. da reingeführt hast ja. in den Abschiedsraum. Man stellt sich das so vor, der Abschiedsraum, der ist schön dekoriert, es stehen mhm. Kerzen da, es spielt leise Musik. Also es ist eine
0: sehr ähm, ja schön eine schöne Atmosphäre. Atmosphäre ich sag mal eine feierliche Atmosphäre ist ja ist eine ist eine schöne feierliche Atmosphäre natürlich der Moment ist nicht schön und man geht vielleicht zum Verstorbenen rein aber in dem Moment kann das dann nochmal schön sein und für die Frau für diese
1: Witwe war es glaube ich wichtig den Mann einfach nochmal so zu sehen wie sie ihn vielleicht auch so zu Lebzeiten vielleicht schlafend auf dem Sofa so ja. den Vergleich ziehe ich gerne gesehen hat einfach dass sie weiß ah ähm, ihm geht's gut. Ich glaube, das steckt für viele dahinter. Ja, glaube ich. Ja? Auch. Und diesen Zustand, das meinte ich vorhin auch mit Würde zurückgeben, diesen Zustand, ihm oder ihr geht's gut,
0: den führen wir mit unserer Versorgung herbei. Genau, und den erreicht man auch nur so, meiner Meinung nach. Oder halt in den meisten Fällen. Natürlich. Wenn du jetzt halt jemand hast, der vielleicht unter sich gelassen hat oder noch Erbrochenes am Mund ist oder so, dann erreichst du diesen Zustand, ihm geht's gut, er liegt friedlich im Sack, nur mit unserer Versorgung und mit all dem, was wir da machen.
1: Wir können ja mal den Ablauf von der Versorgung ich einfach sagen, kurz wir beschreiben. Einfach mal. Ja, mhm. Also
0: ihr könnt euch das so vorstellen, wenn der oder die Verstorbene abgeholt wurde, aus wo auch immer Krankenhaus, Altenheim oder Ähnlichem, dann ähm, überführen wir den Verstorbenen erstmal zu uns und da wird er dann erstmal auf den Versorgungstisch gehoben. Und ähm, komplett entkleidet. Das ist so erstmal die erste Station. Wir entfernen alle Verbände und alle Pflaster, auch wenn er vielleicht im Krankenhaus oder im Altenheim nochmal frisch verbunden wurde. höre ich dann auch ganz oft, wie ihr tut alle Verbände weg. Machen, ja, aber was, wir haben doch gerade das Pflegepersonal, gerade alles nochmal dran gemacht. Natürlich. Ja, doch, das machen wir auch, weil es einfach nochmal hygienisch ist. und das einfach noch dazugehört.
1: Beispielsweise unter so einem Verband sind ja oftmals so offene Stellen. Ne? Genau. Und die werden von uns nochmal speziell desinfiziert. Wir haben da extra so, eine so ein desinfizierendes Gel. Mm. Sündengel heißt das. Syn ja? <lacht> einfach um diese Stelle ähm, zu desinfizieren und zu säubern. Und dann wird sie von uns neu verbunden. Genau, aber das mit dem Gel, das kommt ja nur, wenn es größere offene Stellen sind. Ja, schon, aber damit unterbinden wir halt auch Geruchsbildung. Weil genau. so eine Wunde kann auch riechen. Ja, ja.
0: Naja, ja. das ist ganz klar. Ja. Also komplette Körperdesinfektion. Und dann ähm, sind wir auch schon an dem Punkt mit dem Tamponieren. Also ne, wobei vorm Tamponieren säubern wir noch alles. Ja. Man nimmt, wir haben dann eine Fadenwatte und da kommt dann auch mal ein spezielles Mittelchen drauf und dann wird erstmal der ganze Mund, der ist nämlich in, ich würde mal sagen, 95 der Fällen von Verstorbenen ist der Mund immer dreckig. Der ist da, ja. Das, das ist ein, nicht sauber. Das ist einfach so. Der Mund ist nicht sauber. Da ist, naja, das ist einfach nicht sauber. Und dann säubern wir dann erstmal mit dieser Watte, dass der sauber ist. Nase auch eigentlich den ganzen oberen Gesichtsbereich. Und ähm, dann wird eben auch schon tamponiert. Mhm, richtig, ja. Erklär du das vielleicht
1: mal. Ja, nochmal ganz kurz äh, zu, den, zu diesen Verbänden und so weiter. Man stellt sich so vor, wenn jemand im Krankenhaus ist, dann hat er ja auch oft Zugänge. Also oben so eine Venenkatheter ja, oder, oder, und, oder oder Zugang, einfach wo Medikamente verabreicht werden konnten. Und ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, wenn jemand friedlich am Sofa oder im Bett liegt und schläft, also es soll natürlich sein, dann gehört so ein Zugang da einfach nicht hin. Null. Ja. Von daher entfernen wir auch diese Zugänge und vernähen beispielsweise diese kleinen Einstichlöcher mhm. mit ganz kleinen Nähten, sodass da kein Blut mehr austreten kann. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Finde ich auch. Ja, Mit der Fadenwatte wird übrigens auch äh, werden auch die Augen sauber gemacht. Alles, immer, ja, ganzer Gesichtsbereich. Immer in Verbindung mit einem Desinfektionsmittel, dass einfach der komplette sichtbare Bereich, also das heißt Mund, Nase, Augen, das Gesicht, dass es komplett sauber und auch desinfiziert ist. Mhm. Beim Tamponieren wird eben auch der Nasen- und Rachenraum verschlossen, so dass da keine Flüssigkeiten mehr vom Magen nach oben drücken können. Ja. Das ist nämlich oft der Fall auch. Das ist es auch. Und wir haben da spezielle... Dry Mops, also das sind so kleine,
0: ja, das so kleine so Päckchen, Paketchen und da ist ein bestimmtes Pulver drin. Ich glaube, QS Pulver heißt das, ne? Genau. Das dehnt sich unter Flüssigkeit extremst aus. Ja, gibt's dann ja, halt einfach Flüssigkeit aufsaugend. Also, wenn man diese kleinen Päckchen, das sind wirklich ganz ganz kleine, ja, Paketchen, also Ja, ihr kennt das vielleicht. Manchmal ist bei elektronischem Gerät, ja, so genau. ein, wenn das original verpackt ist noch,
1: ist so ein kleines Bäckchen eben mit dabei, was, was auch Flüssigkeit <lacht> aufsaugt. Das ist sowas. So ähnlich, nur unsere, die quellen dann auf krank, und, und wirken dann wie so ein Pfropfen eigentlich. Also
0: wenn man die in ein Glas mit Wasser reintun würde, dann wartet man fünf Minuten und dann ist da kein Wasser mehr drin, sondern einfach nur noch, naja, halt diese dieses Pulver eben aufgesaugt mit Wasser. Genau. Also das ist ganz extrem. Hilft uns auch einfach viel weiter, weil dann wirklich der ganze Mundbereich einfach trocken ist und da auch gar nichts mehr hochkommen kann. Mit dann der Watte auch noch. Ähm, für die Nase gilt da das Gleiche, weil einfach auch da nochmal äh, Flüssigkeiten austreten können und es dann einfach sehr unschön werden kann. Richtig, ja. Das Gleiche im Intimbereich, das ist eigentlich wirklich wieder dasselbe, der Muskel funktioniert nicht mehr. Kann passieren, dass ähm, sich der Verstorbene nochmal entleert, unten auch. Deswegen wird unten auch vollständig tamponiert. Das finde ich fast noch wichtiger, als zum Beispiel jetzt Hund oder Nase tamponieren. Oder was heißt, wich nee, wichtiger stimmt nicht. Aber das kann auch unschön werden. Ja, Wenn man unten das nicht tamponiert, da gibt es echt, das na ja, kennt ihr ja selber, wenn man halt am Klo ist, dann riecht es halt einfach mal. Und da ist es halt auch so.
1: Ja, und das finde ich, oder fände ich, sehr unangenehm, wenn man sich jetzt von jemandem verabschiedet und es riecht einfach noch ein bisschen nach, nach
0: Kot oder Ähnlichem. Das, das, das wäre einfach nicht schön. Geht gar nicht. Es nee, genau. ist ein No-Go für dich. Deswegen wird das eben, das Ganze tamponiert. Genau. Wenn wir damit dann fertig sind, dann wird der Verstorbene gewaschen. Ja. Haare werden gewaschen. Auch mit dem eigenen Shampoo wissen die meisten nicht. Also, so oft... Naja, ich habe jetzt nicht nur nicht so oft erlebt, dass die Angehörigen eigene Shampoo mitgebracht haben. Aber kann man machen. Ja. Also wirklich mit den gleichen gehen. Was haben wir denn? Irgendwas von DM haben wir. Nivea oder so. Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, ja doch. Aber halt ganz normales halt ganz Shampoo. Ganz normales Shampoo, was man sich beim DM kaufen kann, das benutzen wir halt einfach auch. Finde ich auch extrem
1: wichtig, weil die meisten Verstorbenen, die liegen ja schon eine längere Zeit äh, zu Lebzeiten noch im Bett, weil sie krank waren vielleicht. Mhm. Und dann ist die Frisur echt immer so
0: edge. Ja, genau. Ja. Und das wird da einfach im, im, Im Großen und Ganzen könnt ihr euch das so vorstellen, wir bereiten den Verstorbenen auf seine letzte Feierlichkeit vor. Ist ja auch so. Ob es die Trauerfeier ist, naja, manchmal. Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir machen das auch, wenn derjenige oder diejenige sofort ins Kramatorium kommt und eingeäschert wird. Also wenn keine Feier stattfindet. Wenn, wenn nichts mehr passiert. Das heißt, es, es ist klar, okay, in einer halben Stunde kommt der Verstorbene ins Kramatorium, Wir machen trotzdem die Versorgung, einfach weil es würdevoll ist und weil es jeder Mensch einfach verdient hat. Das gehört bei uns einfach zur Philosophie mit dazu. Einfach zur Grundeinstellung. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig dazu zu sagen. Genau, im Großen und Ganzen ist es so, wie wenn ihr euch abends duscht und selber auf eine Feier geht. Keine Ahnung, wenn Geburtstag ist oder ihr abends noch irgendwo weg wollt. So, nur halt einfach viel umfangreicher. Vielleicht oder in der Früh an die Männer, die rasieren sich. Das machen wir übrigens auch. Wenn jetzt wir ähm, Männer haben, die vielleicht noch einen Bart getragen haben oder eben auch keinen Bart, dann wird eben nochmal rasiert und das alles in Form gebracht mhm. und einfach nochmal frisiert. Also quasi wie, wenn ihr abends weggehen würdet, nur halt noch umfangreicher mit Tamponieren und und jetzt eben noch mit der Ligatur vom Mund. Ähm, genau, gleich zur Ligatur, oder? Gehen wir ja. gleich rüber. Ja. Der Mund von Verstorbenen wird zugenäht, hört sich im ersten Moment viel krasser an, als es eigentlich ist. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist nicht so, dass Oberlippe und Unterlippe genäht wird, gar nicht. Es ist mehr, dass der Ober mit dem Unterkiefer verbunden wird, eben durch diese kleine Naht. Kannst du ja mal
1: erklären. Es wird mit einer kleinen Nadel eine innere Naht gesetzt und somit Oberkiefer mit Unterkiefer verbunden. Diese Naht, die sieht man nicht. Also man nee. sieht diesen Faden auch nicht. Das ist ähm, im Mund, Im Mund über dem Lippenbändchen und unter dem Lippenbändchen. Ganz
0: klein. Also es ist wirklich nur eine kleine Naht. Also
1: gar nicht groß. Genau. Ja. Aber das bringt uns sehr, sehr viel, weil ich finde es nicht schön, wenn ein Verstorbener im Sarg liegt und hat den Mund offen. Nee. Stell dir vor, du führst die Angehörigen rein und das Erste, was sie sehen, sie schauen in den Mund das rein. Das ist
0: wieder so unnatürlich finde ich, oder?
1: Na ja, klar. Oh, ja. also, es gibt ja auch so äh, irgendwie lustige Videos, wo irgendwie jemand am Sofa schläft oder so und hat so den Mund offen und wo die Leute dann so Chips oder irgendwas zum Trinken <lacht> reinschütten. Aber das schaut komisch aus. Ja, ja, schaut. Also drauf. wenn der Mund
0: offen ist, ich finde das nicht gut. Ich finde es auch nicht gut. Deswegen ist es einfach friedlicher nochmal. Das ist natürlicher, wenn einfach der Mund zu bleibt. Genau. Das gleiche gilt für die Augen. Meistens bleiben die Augen, wenn man sie zumacht, schon zu. Ist nicht immer so, aber was ein ganz wichtiger Punkt ist, die sind nicht mehr so füllig. Also es ist irgendwie so, und ich finde auch, wenn man einem Verstorbenen in die Augen schaut, das heißt, wenn die Augen offen sind, man sieht ganz, ganz deutlich, da ist kein Leben mehr drin. Ja, das, das finde ich auch. Also das sieht man zu hundertprozentig, da kann man sich dann nochmal sicherer sein, weil manche Leute auch denken, ja, was ist, wenn der Verstorbene nochmal aufwacht? Nee, wenn man das nochmal selber sieht, dann weiß man, okay, das Leben ist einfach raus und das sieht man ganz deutlich. Und aus dem Grund können eben auch die Augen nochmal so eingefallen sein, ist wieder nicht natürlich und da haben wir dann so eye das sind so ja wie kontaktlinsen nur dass sie aus plastik sind und die kommen dann eben in die augen rein und werden zugemacht, also die Augen werden dann wieder verschlossen und dann sieht es wieder ganz völlig aus. Das Auge hält dann zu, ne? Mhm.
1: Da gibt es noch so eine Haftcreme, Caleb heißt genau. die, die kommt auf diese Kappe drauf und somit hält das Auge dann auch zu. Spendet
0: auch äh, Feuchtigkeit noch, die Creme.
1: Genau. Und die Form ist halt wieder hergestellt. Ist auch wichtig. Ja. Also, weil es ist oft so, dass Angehörige Angst davor haben, nochmal an den offenen Sarg anzugehen, weil sie denken, ah, oh, der schaut ja gar nicht mehr so aus, wie er ausgesehen hat. Ich erkenne ihn vielleicht nicht mhm. mehr. Und diese Angst, die versuchen wir zu nehmen, indem wir sagen, hey, der wird von uns ordentlich behandelt, ordentlich versorgt und man kann da sehr wohl nochmal dran treten. Auf
0: jeden Fall. Ja. Es wird quasi alles wieder natürlich gemacht und das geht eigentlich von oben bis unten durch. Also sind gerade beim Gesicht die Augen halt, wie gesagt, diese Eyecaps, so heißen die, so sieht das Auge einfach wieder natürlich aus. Mhm. Dazu sind eben die Eyecaps da. Wenn man die Hände betrachtet,
1: dann legen wir auch mal ein Augenmerk darauf, dass wir schauen, passen die Fingernägel oder ist da noch Dreck unten drunter? Ja, ist
0: auch ganz oft so. Ja. Machen wir auch oft Machen Zauber.
1: wir komplett sauber, ja. einfach, manchmal schneiden wir sie auch noch, dass sie ordentlich in Form mhm. sind, einfach, dass diejenige ordentlich ist. Ja. ja.
0: Was auch vielleicht so ein Mythos ist, dass manche glauben, ja, die, die Haare oder die Nägel insbesondere von Verstorbenen wachsen weiter. Das stimmt nicht, das sieht aber also, ich kann die Frage verstehen, weil es sieht auch manchmal, finde ich, so aus, oder? Ja, stimmt. Es sieht wirklich so aus. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass nach dem Tod einfach das, ähm, nochmal das Gewebe auch dehydriert und auch viel verdampft nochmal. Das heißt, das Gewebe vorne an den, an den, an den Fingerspitzen, das fällt so ein und dadurch wirkt es dann wirklich so, als wäre der Nagel auf einmal gewachsen. Stimmt, aber. Sieht gar nicht. größer aus.
1: Nee, stimmt nicht. Nee. Ja.
0: Tatsächlich. Was tot ist, kann nicht mehr wachsen.
1: Ja. Dann ist der Verstorbene komplett gewaschen und wieder abgetrocknet und dann wird er von uns angekleidet. Genau. Es gibt auch so einen Mythos, wo es heißt, ja, die Bestatter, die schneiden die Kleidung ja auf und legen das nur drüber. Quatsch mit Soße. Wurde aber früher so gemacht. Ja. ja. Heute aber nicht mehr. Die Geschichte mit meinem Opa und dem Jackett habe ich schon erzählt ne, in einer Folge. Ich erzähl's dir nochmal kurz, erzähl's weil es so mal. witzig ist. Erzähl's nochmal. Also es war ganz früher, mein Opa ist mit einem Gesellen aus der Schreinerei, der hatte noch eine Schreinerei, so eine Abholung gegangen ins Altenheim. Mhm. Und mein Opa im schwarzen Anzug hat die Jacke dann irgendwie so, sein, sein Jackett ausgezogen, es war Sommer, das es war heiß, <lacht> er hat geschwitzt. Und dann haben, hat er den Verstorbenen versorgt und so weiter. Und der Geselle hat halt alles vorbereitet und hat die Kleidung schön aufgeschnitten, hat ihm die Anzugsjacke dann so drüber <lacht> gelegt und angezogen. Ja. Und am Schluss wollte mein Opa sein Jackett wieder anziehen. Tja, das hatte der Verstorbenen dann an. Aufgeschnitten <lacht> hinten.
0: <lacht> Hat der Geselle einfach verwechselt, ne? Ja. Oh, Mann. Das
1: ist eine schöne Geschichte. Das könnte heutzutage nicht mehr passieren. Nee. Also das Verwechseln schon, aber das Aufschneiden ja, Genau. Nicht. Glaub, das, das kann nicht mehr passieren, das Verwechseln. <lacht> nee. Nein, wir machen das nicht. Und wir, wir bevorzugen es auch von der Familie, eigene Kleidung zu bekommen. Ich mag das. Wenn ja. der Verstorbene seine eigene Kleidung, am besten auch seine Lieblingskleidung angezogen mhm. bekommt. Aber
0: das bewerben wir auch gezielt an. Das heißt, bei der Abholung, wir ja. ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel auf Abholung sind, ähm, fragen wir, ja, haben sie denn Kleidung ausgesucht? Und die Reaktionen, die ich dann, oder die Mann dann meistens bekommt, das ist so, wie, Kleidung? ja das, Oder habe ich schon oft jetzt so erlebt? Ist positiv die, dann, ne? So, ja, ja, ah. nee, nee, das ist positiv. Aber was ich jetzt erst letztens hatte, ich hatte eine Abholung und dann war die Frau, ja, oder nicht verwirrt oder ein bisschen so, so wie, ja, Kleidung, ach, das, das machen sie auch? Und ach, das ist ja schön ja, ja. dann hat sie noch schnell was ähm, hergesucht. Ja. Und ähm, das bewerben wir aber gezielt an, oder was heißt bewerben? Das klingt so blöd. Das sagen wir gezielt dazu, weil es einfach viel schöner ist, ähm, wenn man jetzt vielleicht keinen Sterbehemd anhat, sondern, keine Ahnung, eigenen Lieblings-Eboli oder was man denn eben so getragen hat.
1: Ja, du sagst es gerade auch, es gibt ja auch so Sterbehemden so, oder Sterbetalade heißen ja auch. Das, das gibt es schon auch, so kann man in auch im Notfall. Mal, ja, Notfall. Ich habe ja in London die Ausbildung zum Tanatologen gemacht mhm. und da, da kriegt jeder nur ein Sterbehemd an und die sind so... Billig gemacht, dass du quasi die Ärmel, die sind nicht mal vernäht mit dem Oberteil. Okay. Du, zieh, du legst das Oberteil drüber und shoppst es so nach hinten und am Hals hinten rein und dann ziehst du die Ärmel drüber und dann sieht es aus wie so ein Hemd. Okay.
0: Katastrophe. Er also, sieht mal, wie anders das überall ist, ne?
1: Ja, völlig. Ja. Ich finde
0: es aber viel besser. Also mit der eigenen Kleidung. Auf
1: jeden Fall. Ich will noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und zwar zum Gesicht und zu den Händen. Ja. Wir haben nämlich eine ganz spezielle Creme. Eine Massagecreme eigentlich, ja. mit der wir das Gesicht eincremen und die Hände eincremen und dann da auch nochmal gezielt massieren. Denn, mh, ihr müsst euch so vorstellen, wenn jemand verstirbt, dann ist ja der Kreislauf nicht mehr in Gang. Das heißt, es fließt kein Blut mehr und das Gewebe, das verliert an Form und fällt ein. Und durch die Massage mit der Creme bekommen wir diesen Gewebefluss wieder in Gang, durch die Massage. Und auch so erzielt man ein natürliches und entspanntes Aussehen, einen entspannten Gesichtsausdruck. Finde ich auch extrem wichtig. Ja, finde ja. ich auch Genau. Also, dann ist der Verschraubende angezogen. Man föhnt die Frisur, macht die Frisur bei den Frauen. Ja. Und dann kommt er mit unserem Bodylifter in den Sarg. Genau. Wird und dann da eingebettet. Und dann tragen wir meistens nochmal ein Parfum auf, was wir auch von den Familien mitbekommen. Ja, wenn Einfach, was da ist. Wenn was da genau. ist, genau.
0: Das Eingreme und das finde ich auch noch ganz wichtig, weil die, das riecht auch gut. Finde ich auch gut. Also, die Creme, die riecht angenehm. Generell nach der ganzen Versorgung riecht der Verschraubende. Also, das ist kein Geruch mehr da in den meisten Fällen. Und
1: äh, weiß nicht, du es vielleicht auch, ähm, es gibt Versorgungen, da startest du mit der Versorgung und hast vielleicht so ein bisschen Hemmungen oder ja. e Ekel in dir, wo du denkst, oh, das stinkt, aber oder ja, ja. hat unter sich gelassen. Aber irgendwann kommt dann der Punkt ja. während der Arbeit, wo man
0: merkt, jetzt kippt es ins Positive, ja, jetzt, jetzt ist der Versorgung, jetzt, jetzt ist er clean. Genau, jetzt zum Beispiel desinfiziert und gewaschen. Sauber. Und dann ist man beim Abtrocknen oder so. Ge ja. Genau. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. das switcht dann auch. Und das ist dann auch so, am Anfang ist das wirklich manchmal so, man macht den Sager und denkt sich, boah, okay, krass, da hat jemand unter sich gelassen, was auch extreme Fälle sind jetzt hat, wenn vielleicht jemand obduziert wurde vorher. Ja. Der, kann ich mich an Versorgung erinnern, da lag der Verstorbene im eigenen Blut noch. Ja. Das heißt, du hebst den aus dem eigenen Blut raus, es tropft wirklich ja. runter. Blasen überall, Blasen für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, das sind wirklich so wie naja, halt einfach Blasen, unterschiedlich groß. gibt auch sehr große mit voller Flüssigkeit drin. Muss man auch aufstechen, das fließt dann ab. Riecht sehr unangenehm. Riecht sehr unangenehm, also ja. wirklich. Ähm, und da macht da denkt man sich dann so, wow, okay. Und dann muss man aber einfach anfangen und es wird dann immer besser, immer besser. Und am Schluss hat man dann wirklich wieder dieses Ergebnis von, okay, jetzt liegt der Verstorbenen friedlich im Sarg. Und das finde ich eine gute Sache. Das finde ich total
1: gut, weil das bestätigt einem so in dieser Arbeit und ja. beantwortet auch die Frage, die eben oft gestellt wird: Warum versorgt ihr so aufwendig? Genau. Genau aus dem Grund, weil ja. viele Verstorbene auch in dem Zustand sind, wo so eine Versorgung vonnöten ist. Voll. Von Nöten, wenn nochmal ein offener Abschied Auf auch gewünscht jeden Fall. ist. Ja. Ich höre
0: den Satz ganz oft: Ja, lass gut sein, wird doch eh verbrannt. Ich so, hä? Überhaupt null, das ist überhaupt nicht das oder das ist gar nicht unsere Einstellung oder generell eine schlechte Einstellung, finde ich. Finde ich auch ja. und das ist
1: wirklich extrem wichtig. Mir fällt da noch so ein Beispiel ein, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal gemacht in, einem, in einer Folge, ja. wo einer beim Hausbau, in im Rohbau durchs nicht vorhandene Treppenhaus nach unten gestürzt das ist. Krass, ist. Die Geschichte, ja. Ja. ja, und Hörtlich. ist dann quasi zu Tode gestürzt. Der hatte keine sichtbaren Verletzungen, aber irgendwie am Hinterkopf eine Wunde und ja. er lag auch in seinem eigenen Blut. Ja. Der Verstorbene sah furchtbar schlimm aus und man hat gedacht… Wahnsinn, was man da jetzt äh, machen muss und restaurieren muss, dass die Familie sich nochmal verabschieden kann. Ja. Er musste aber mehr oder weniger nur gewaschen werden. Also man sieht ja, allein, ja. was das Waschen auf das stimmt, aufbringt. Ja. Ja. Und deswegen kann ich auch nicht verstehen, dass es Kollegen gibt ähm, oder Mitbewerber, die einfach keinen Versorgungsraum haben. Weil ganz ehrlich, die holen im Altenheim zu Hause oder im Krankenhaus ab, der liegt vielleicht noch in seinem Blut oder in der Flüssigkeit. Ja, ja. Wo
0: waschen die den? Genau. Ja, also die können den nicht waschen. Ja, jetzt mit dem Beispiel von dem Obduzierten. Liegt im eigenen Blut überall ja die Familie will Abschied nehmen. Also, keine Ahnung.
1: Also viele dieser Kollegen, die jetzt solche Praktiken wie wir nicht machen, die sagen dann halt auch so oft den Satz, Naja, behalten Sie ihn lieber so in Erinnerung, wie Sie ihn gekannt haben. Quatsch. Und ganz ehrlich, den Satz, den gibt es bei Burger überhaupt nicht. Ja. Also wir, wir favorisieren tatsächlich diese offene Abschiednahme am Sarg, legen das den Leuten nahe, dass sie das nochmal ja. machen sollen. Natürlich zwingen wir keinen. Ja, ganz klar. Aber vom Trauerpsychologischen her ist es einfach extrem wichtig zu realisieren und auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, oh, der ist verstorben. Ja. Und ja, der ist nicht mehr so warm, wie er zur Lebzeit war. Der ist ja schon kühl oder ja. kalt, kalt vielleicht auch ja. schon. Ne? Ja, ja, klar. Er fühlt sich anders an. Er sieht vielleicht doch auch ein bisschen anders aus. Ja. Aber das ist, das, das ist, darf so sein. Das ist die erste Phase der Trauer, und zwar realisieren. Das ist auch gut Gibt, so. Ja. ja. Und das passt auch zu dem Beispiel, was du anfangs erzählt hast mit dieser Frau, die dann auf sich auf ihren Mann noch mal gestürzt hat oder gesagt hat, Mensch, oh, und einfach noch mal ja. ihn herzen konnte. Ich nenne es ja. mal so. Ja. Ja. Das finde ich eine gute Sache. Ja, das ist es so. auch. Ich habe ein, ein, ein Gegenbeispiel eigentlich noch, eine Geschichte im Nachhinein. Naja, nee lustig ist sie nicht. Nee, sie ist eigentlich gar nicht lustig, sie ist krass. Aber das ist so das andere Beispiel. Okay. Da hatten wir einen Sterbefall, ein Bekannter von mir, dessen Mutter ist gestorben. Der Mann war, der Sohn war sehr in Trauer. Mhm. Er hatte scheinbar schon eine enge Beziehung zu seiner Mutter und hat aber auch vieles nicht ausgesprochen gehabt zu Lebzeiten. Und jetzt ist er halt gestorben und es ja. war für ihn sehr heftig. Mhm. Wir haben die Mutter abgeholt schön versorgt, genau wie wir es jetzt ausführlich ja, beschrieben ja, ja, hatten. Ja. Und die lag wirklich friedlich im Sarg. Und dann habe ich ihn in den Abschiedsraum reingeführt. Wir bereiten die Leute ja auch immer drauf vor und ja, sagen, was ja. sie erwartet. Und da stehen auch Getränke dann bereit. Und es ist wirklich alles sehr feierlich organisiert bei uns. Mhm. Ähm, dann führe ich den rein und sage so, ja, hier. Und ich lasse sie dann alleine. Ich warte dann im Nebenraum. Ja. Dann kam der nach 20 Sekunden wieder raus in den Nebenraum, wo ich gewartet habe, und war völlig entsetzt und gesagt: Herr Bauer, das ist nicht meine Mutter. Oh, Scheiße. Mein Herz ist in die Ohren. Ja, gerutscht. Weil stell dir vor, du würdest jetzt eine Leiche verwechseln oder so. ne? Ja, wenn du einen Verstorbenen verwechselst, ja. Ja. Uh, auf jeden Fall, ich gedacht, das kann ja nicht sein. Also dann sind wir gemeinsam nochmal reingegangen und erst so nach und nach hat er dann erkannt, ja, es ist seine Mutter. Die hat aber scheinbar völlig anders ausgesehen. Mhm. Also die hat sich wirklich sehr verändert, das wussten wir aber nicht. Ja. Und wir lassen uns jetzt auch nicht in jedem Fall ein Foto geben. Mhm. Also oftmals, meistens haben wir ein Foto, aber in dem Fall hatten wir jetzt keins. Und die hat wirklich komplett anders ausgesehen. Okay. Für den war diese Abschiednahme, das hat er im Nachhinein auch gesagt, nicht so gut. Mhm. Ja, also der hat das als negativ in Erinnerung. Ähm, solche Beispiele ja. gibt es natürlich auch, ne? Ja, natürlich. Ja.
0: Oder vielleicht, ja also, vielleicht, oder ja, natürlich negativ, aber vielleicht ja auch nicht.
1: Man müsste ihn jetzt mal fragen. Ja. Das ist schon zehn Jahre her. Ja,
0: genau. Vielleicht ja auch nicht, weil natürlich ist es dann eine harte Zeit und der wird auch das Bild von seiner Mutter, von der anderen Mutter eben, wie ja. sie aussah, wahrscheinlich im Kopf gehabt haben, jeden Tag, jede Sekunde, wahrscheinlich heute immer noch. Aber vielleicht ist es ja auch jetzt so, dass er dann besser damit abgeschlossen hat oder sagt, okay, so war's halt. Ich weiß also, es nicht. Das war für uns schon sehr lehrreich. Seitdem
1: haben wir eingeführt, dass wir wirklich sehr offen mit den Leuten vorher drüber sprechen. Also, wir führen diese Leute zu uns in den Vorraum, das ist unsere Trauerhalle, und danach kommt der Abschiedsraum. Ja. Und dann erklären wir ihnen, wie es in dem nächsten Raum aussieht, wo der Sarg steht. Dann sind da noch Kerzen. Und ich erfinde jetzt mal so ein Beispiel: ne? Die Mutter, die liegt im Sarg, sie sieht sehr, sehr friedlich aus. Da oben an der Stirn hat sie einen blauen Flecken gehabt, da haben wir ein Pflaster getan, ja. unten ja. war noch so ein Zugang. Oder manchmal hat jemand vielleicht auch so blaue Flecken, weil er gestürzt ist oder was. Ja. Das sagen wir dann dazu. Ja dann haben die Angehörigen die Chance zu sagen, oh nee, also genau, das ja. möchte man nicht, dann behalten wir es lieber so. Oder eben doch. Oder eben doch. Ja. Und in den allermeisten Fällen ist es wirklich so, dass die Leute dankbar sind, dass sie einfach nochmal einen letzten Blick haben dürfen, mhm. um das zu realisieren. Das stimmt. Ja,
0: Da sieht man dann, dass es sehr sinnvoll ist, die ganze Versorgung. Ja, auf
1: jeden Fall. Und deswegen ist ja eins unserer, unserer unsere Motivationen oder unsere Ziele, dass wir tatsächlich irgendwann in den nächsten Jahren ein thanatologisches Institut sind, also das heißt, dass jeder Verstorbene einbalsamiert wird. Ja. Ja, also das ist nochmal eine höhere Form der Verstorbenenversorgung. Wer nicht
0: weiß, was es ist, gibt schon eine Podcast-Folge, die genau. wir einmal reinhören, dann wisst ihr was Dann da auch wisst Bescheid. ihr, was da
1: passiert. Genau. das ist quasi die Deluxe-Variante, den genau. Verstorbenen zu behandeln und ihm da seine letzte Ehre zurückzugeben. Fände ich schon cool, aber in die Richtung gehen wir auf jeden Fall. Ja, so schaut's aus. Ihr lieben Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt weiterhin dran. Nächsten Donnerstag kommt unsere nächste Folge. Ich kann schon ein bisschen teasern, ehrlich gesagt. Oh, weißt du schon was? Kommt. Ja, wobei, ich weiß noch nicht, was ich bringen werde. <lacht> ähm, ich habe... <lacht> Seid gespannt. Wir wissen
0: es einfach noch wir nicht. Wir wissen es ja nicht.
1: <lacht> genau. Doch, doch. Wir haben ja höhere Mails, ne? Ja. Und eine hat gebeten, das Thema greifen wir auf jeden Fall auf. Ja. Das werde ich mit dem Alex machen. Oh, mach das. Ja, und zwar ähm, was glaubt ihr, was nach dem Tod kommt? Spannendes Thema. Geht es dann auch weiter? Gibt es einen Himmel oder gibt es auch eine mhm. Hölle? Oder auch die hat auch gefragt, ähm, ich hätte es ausdrucken sollen, hätte ich es vorlesen ja, können. Ja. <lacht> Egal. Auf jeden Fall hat sie gefragt, spürt ihr Übernatürliche oder spürt ihr einen Geist während der Versorgung? Nö. Ja, beantwortet das gleich die Frage. Weiß ich ja nicht, vielleicht spürt man es manchmal. Ich spüre keinen. Ne? Aber dazu nächsten Donnerstag. So. Da, <lacht> ja, genau. Oder ein <lacht> weiteres Thema, könnte auch sein, wahrscheinlich machen wir das nächsten Donnerstag, ich bin im Gespräch mit zwei Sternenkinderfotografen. Da auch hab, auch da, spannend, ja. ja da habe ich letzte Woche bei deren Podcast mitgemacht. Ja. Die Folge die ist, glaube ich, noch nicht online, aber ich mache mit denen oder wir machen mit denen auch einen Podcast. Äh, da möchte ich nämlich mal hören, was die so in der Arbeit erleben oder bei der Arbeit erleben, die fotografieren äh, Sternenkinder und stellen diese Fotos kostenlos den Eltern zur Verfügung.
0: Muss vielleicht kurz erklären, was Sternenkinder sind. Vielleicht wissen es manche nicht. Das wissen die meisten, ja. Okay.
1: Also sind quasi ähm, Kinder, die im Mutterleib gestorben sind, ja. bestattungspflichtig oder nicht bestattungspflichtig. Um, da könnte man eigentlich auch mal so einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Freunde, zu allen Themen kommen Podcasts. Ihr merkt schon.
1: Jeden Donnerstag. Bleibt dran. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Das war Bestattungen Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.